0: Começou ainda? Aê! E aí, galera? Estamos ah, começando aí, mais um Corredores e Segundo aí, dessa vez. Gessé, nosso plano de dominação aqui está funcionando, hein? Cadê ah, o tá. tio Maico aí? Não,
1: não. Aos oh. poucos eu estou conseguindo derrubar alguns elementos do canal. Primeiro foi é. o, o ex-Bolt,
0: agora foi o Maico. Cuidado hein, Bruno! Daqui a pouco <risos> só vai estar o Gessé fazendo live aí, ó. <risos>
2: Um dia histórico! Histórico! É. Hoje é um
0: dia histórico, a primeira live que a gente vai dominar aqui. Vamos Foi. aproveitar que o tio Michael não está, falar mal dele, que a gente conta tudo os podres dele. Fala aumentar, um monte de
2: coisa. Ah, Bruno, você pode aumentar o volume? Al, al,
0: al, Na verdade, as pessoas elas não vão precisar brincar com o volume agora, né? Porque a gente vai falar num volume normal e não vai ter gritaria nesse, nessa, nessa live, né? Então eu acho que vai ser interessante. É. É, bom, só para explicar, o Maico tá num compromisso aí, ele não vai participar hoje. Uhul! É, então... <risos> Mas a gente tem um convidado de peso aí que, que vai, vai ter um papo muito legal com ele, é o Demir Paulino, até vou pedir para ele já se apresentar aí e contar um pouco aí do, do que ele faz, do, como que ele chegou até aí. A gente já
3: bate um papo com ele aí. Legal, Bruno. Eu agradeço aí participar, da, do canal aí, né? Tenho um, várias pessoas que eu conheço que, que assistem, né? Que gostam aí de vocês. E cara, oportunidade de a gente falar do que a gente gosta, né? a Corrida, o esporte, e tal né? Eu sou treinador, né? De corrida e triatlon, já tem alguns anos. Não sou tão velho, mas já tô aí há muito tempo no meio. E começou Só... cedo, começou ser. comecei cedo, né? <risos> E sou atleta também, né? Estou nas provas aí. Eu gosto de, das provas mais curtas. E a minha prova é natação e corrida, né? Que é a prova de aquathlon, né? E então é isso. A minha rotina é essa. É, são os treinos e, e os treinos com a galera e os meus treinos.
0: Legal. Aquathlon. Essa é a novidade para mim. Eu nunca tinha ouvido falar em aquathlon. É, é, cação... Eu tinha ouvido do atlo. Mas o A4 não é novidade.
1: A o A o com o do né?
0: É, isso aí. Fala que é do porque tem dois, é né? do atlon, Quer dizer, eu achava que tendo dois era do
3: então, é. né É, é, o, a, a natação e corrida, o nome é A4, nadar e correr. É legal, bom.
0: legal. Muito bom. O eu já vou pedir pro pessoal aí é, mandar perguntas para ele aí de treinamento. Vamos. Lá explorar e vamos abusar que ele tá aí para responder a gente, mas eu acho legal ele começar contando uma história dele que ele passou um tempo no, no Quênia, né? Fez uma imersão ali com os quenianos, com, a, com o pessoal da elite da elite aí, né? E, é. e acho interessante ele contar essa história a gente aí, como que, como que aconteceu, de onde que veio essa ideia, como que ele fez, qual, é. como é. é que foi essa história aí?
3: É, Bruno, eu... Assim, né, eu comecei a correr muito cedo, né, por volta de 10, 11 anos de idade, e logo os quenianos, né, apareceram e para mim sempre foi, sempre foram os ídolos, né, cara, aquela coisa, aquela dominância incrível que os caras têm no esporte, né, talvez, eu acho que é, é, em nenhum outro esporte existe um país com tamanha dominância, né, é, os kenianos, eles têm um nível no atletismo aí Que é o que a gente estava falando, a elite da elite mesmo E, cara, uns quatro anos atrás eu fiquei sabendo que eles abriram um camp Que, que eles recebem é, atletas e treinadores é, De duas a três vezes no ano né E aí, cara, me programei, tentei é, saber se algum brasileiro já tinha ido, é, nesse camp nenhum brasileiro tinha ido, então foi uma super aventura, né, cara, porque é, a cidade onde estão os quenianos, para quem não sabe, a cidade dos corredores é uma cidade pequena que chama Iten, né? que é uma cidade de 25 mil pessoas, né? o Quênia, ele... É um, é um país que não é tão grande, né, mas é, ele tem várias tribos, né, e a, todos os corredores eles saem de uma tribo só, que é a tribo dos Kalendis, né Os Kalendis é uma tribo que tem uma característica física muito, é, é, como eu posso dizer, é diferente. Os caras têm as pernas extremamente finas, né, eles são magros, uma magreza é, que é difícil a gente achar né? então mesmo os não corredores né, que são lá da, da, dos calendis, eles são magros extremamente magros e os corredores são aquilo né, que a gente vê né, aqueles caras Sim, é, eles muito, são
0: muito esguios né?
3: <risos> muito, muito, muito eles não são, eles não são tão altos né, mas os caras são muito magros então é uma característica da tribo e é uma e isso favorece muito a corrida, né? Um outro ponto que favorece bastante também eles estão a 2.400 metros de altitude, né? A cidade de Tem, ela tá a 2.400 de altitude, que é, coincidentemente é a mesma altitude da da Etiópia, onde estão também a elite dos corredores, né? Então Lá na cidade da Etiópia, onde tem os corredores, eles também estão a 2,400. Então, muito se estuda dessa altitude aí, né, cara? Não é essa, muito. alto. essa alta.
0: população, ela, ela acostumou com essa altitude, ela nasceu, acho que foi, evoluiu nessa altitude, e quando desce aqui,
3: rende é, muito cara, mais. Né, rende muito. Assim, o, a, 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 as primeiras impressões, né, eu chegando na cidade eu não senti nada com relação de altitude, né? Então, eu falei, nossa, cara, esse negócio de altitude aí, para mim, não, não vai bater, né? Até eu dar os primeiros passos correndo, né, cara? A hora que eu comecei a correr, cara... né? A primeira semana, praticamente, é como se te tirasse o oxigênio, sabe? Você não consegue... Eu fiz uma corrida de seis quilômetros com os caras lá, e foi a mesma a sensação, foi como se eu tivesse competido. Passei o final da tarde com dor de cabeça, fiquei sabe sentindo um pouco de falta de ar. E isso durou por uma... Isso aí ficou pelo menos uma semana para eu começar a me adaptar àquela altitude. Né? Uma outra característica da cidade também, é, de Item, é que não tem plano não tem plano. Então, é uma cidade que é, não tem uma rua plana. Ou você está subindo ou você está descendo. Né? Então, você imagina, cara, os caras estão a 2.400 metros de altitude. Os caras têm é, a, o, a, essa questão de sobe e desce o tempo inteiro. E também não tem asfalto, são só ruas de terra, né? Então aquelas ruas de terra extremamente esburacada, sabe então cara, uma dificuldade de correr porque a gente está acostumado a correr no asfalto na, na, na pista né que você sabe ali eu dificilmente eu vou para eu saio do asfalto né Então os primeiros treinos cara, aquele cheio de buraco e tal então isso também favorece os caras porque eles já têm aquela questão da propriocepção, do pé e tal. Fortalece e, o pé, né? Fortalece tudo que é articulação, não só o pé, né? Porque quando eu cheguei lá, foi muito engraçado que um dos treinadores lá do camp, um treinador que já está lá há uns 12 anos, é um treinador holandês, ele falou, ele falou, ó, tomem cuidado para correr por aqui, porque os quenianos, eles parecem que eles têm... É, é, como se eles tivessem o um, um amortecimento, é, aquele amortecimento inteligente, sabe? Porque se olha os caras, os caras estão parados, sabe? Aquela corrida parada e o pé, cara, de um lado, do outro. E, e aí esse, isso aí também foi uma dificuldade, porque é, eu, a gente ficava desviando, tentando achar um lugar para correr e, e assim. Buraco, pedra pra caramba, não é aquela coisa de estrada de terra, né? É, é, então, é como, tudo favorece os caras, né, cara? é,
2: é como chegou o futebol na, na, no, futebol de Barça, vai para Morumbi a jogar, aí outra coisa, não?
3: Exatamente. É comigo, Kiki. Né? Exata... <risos> Exatamente, por aí, cara, por aí. Legal, mas
2: Ademir, assim. mas você chega lá e quê? Você tem um. Você entra na turma, todos junto.
0: Você é. que é o campeão, é... só, só, só um instante, vamos chamar o Michel, que acabou de entrar
2: aí. Ah, tá Michel! E aí,
0: pessoal? Ô, Michel! Fala, Fala,
2: Michel!
1: Michel, Michel e aí, voltou e ficou
0: depois de um longo e tenebroso inverno. A gente expulsou o tio Maicon, trouxe o Jessé e o Michel voltou. Agora é, agora é a dominação. admira é, é um prazer tê-lo aí no nosso canal.
4: É, eu andava meio brigado com o Maicon, por isso que a hora que o Maico participa, eu não participo. É... <risos> é, na verdade, eu, eu consegui participar hoje, que eu dei prova para a turma lá na, na, no, no curso do NBA que eu estava dando e co consegui sair um pouco mais cedo. Então, é um prazer estar aí participando desse bate-papo com você aí. Só tem experiência para trocar. Depois eu tenho algumas perguntinhas para fazer aí, mas segue, segue o programa aí, segue o bonde. Legal, legal, Michel. legal
2: o oh, oh, Michel está tá muito legal. Tá mexendo é, <risos> casa...
4: <risos> indireto do trabalho. Que que tem tempo sem trocar de roupa ainda
3: <risos> então? Então, que que aí respondendo nesse local. Eles fazem é muito legal porque eles fazem o que que eles querem? Eles querem introduzir as pessoas, esses atletas e treinadores que vão para lá, a cultura queniana. Então, eles querem apresentar essa cultura. Então, a gente tem. É, todos os dias, a gente tem uh, os pacemakers, né, os, os atletas quenianos, para ajudarem a gente a treinar, né, e eles apresentam a gente aos principais treinos, porque é, é, tem uma rotina de treino semanal, né, que todos seguem, do, do atleta... Amador até o Joshi. todos eles têm uma rotina, que os treinos principais na terça-feira é o dia da pista, então tá todo mundo na pista, eu cheguei a fazer treino na pista lá com centenas, centenas de corredores, sabe? E na quinta-feira é o dia do Forte Leque que é um dos treinos mais conhecidos deles, né, que... É, eu passei três quintas-feiras lá, e nas quintas-feiras, um treino tinha, um, sei lá, uns 800 atletas, outro treino tinha próximo de mil atletas, então Nossa. isso é uma força deles também, sabe? É, utilizar uh, todos os atletas para treinarem juntos, sabe? Então, é, a gente vai sendo introduzido ali aquela, aquela cultura né? através da, da, desse camp, né? então eu tive palestra com treinadores, eu fui à casa do, do, dos atletas locais, a gente teve, é, visitou os grandes atletas, tivemos é, conversa com o, o, o Kip Sang, Abel Kiruí, sabe, os grandes atletas, então foi uma super experiência, cara.
0: Legal, muito legal. O, o Lauro aqui está perguntando ele, como que a gente pode adaptar algum macete desses treinos dos africanos. Ele, ele falou, você falou do correu no chão batido, ladeira. Você falou que você trouxe algumas dessas desses recursos. Aí. É claro que o recurso geográfico aí fica meio complicado, né? É, mas, é exatamente. É, mas tem alguma técnica aí que você acha que que é, é, é importável, vamos dizer assim.
3: <risos> ah, com certeza, com certeza. Assim, o que, o que algumas fichas caíram, né? Algumas fichas caíram. Então, assim, a primeira delas foi assim. Eu, eu fui para o Quênia em agosto, né? E em setembro eu levei os meus alunos para a maratona de, de Munique e logo na sequência a maratona de Amsterdã. E em Amsterdã, eu comprei o primeiro aparelho que promete marcar a potência da passada. Eu não sei se vocês conhecem esse aparelho. É um, ele chama Stride, e você coloca ele no tênis, você coloca a marca do seu tênis, você sai para fazer seu treino, normalmente, faz o treino, depois você baixa um aplicativo, esse aplicativo ele lê as informações desse aparelho, e esse aparelho, ele marca quanto que você está aplicando de potência na sua passada, né? Então, eu comprei esse aparelho por um aluno comentou, eu falei, bom, quero saber disso, né? E aí, eu treinando é, depois com esse aparelho, eu comecei a pensar nos quenianos, né? Você imagina, os caras treinam num no, no, no local esburacado, né? No local de terra... Né? Aquela terra dura, mais terra, é, sobe e desce, não tem plano, né? então os caras estão subindo e descendo o tempo inteiro. Os caras estão a 2.400 de altitude. Então eu pensei, eu falei, os treinos que eu fazia aqui, eu não consegui fazer lá, né? porque com toda essa dificuldade, sei lá, eu, eu rodo a 4 e 10 4 15 tranquilamente aqui. Lá eu não conseguia rodar 4,30 por quilômetro, né? Então, é, eu comecei a pensar, eu falei, o que os caras têm? Eles têm uma potência absurda, né? Quando eu coloquei o aparelho no pé, eu falei, meu, o que aqueles caras têm? Uma potência absurda. Quando os caras saem daquelas condições, vão correr numa pista ou vão correr no plano, os caras, meu, eles brincam. Porque a potência que é desenvolvida com aquele, aquelas condições, é muito grande. Né? Então, o que eu fiz? Eu falei, meu, a gente precisa desenvolver essa potência. Então, uma das coisas que eu trouxe para cá foi isso. Então, eu tenho feito muito mais treinos em subidas, eu tenho feito treinos de tiro em subida, né? e eu trouxe isso para os meus alunos também, pensando nessa questão da potência da passada, né? de você ganhar, não só ganhar velocidade ou resistência. Você ganhar potência, você ter mais força na sua passada, né? Uhum, então, é a força isso muscular específica aí, Exatamente. Isso você não vai ganhar na musculação, você não vai ganhar, você vai ganhar no específico, cara. Então, isso foi uma das coisas que que a gente a gente trouxe eu tenho usado com o pessoal aí, né? Então, e comigo também, né?
1: O Ademir, talvez isso até explique, teve uma discussão que nós já tivemos uma vez, né, de o porquê eles não investem no, no, no centro de treinamento deles, né, porque ter rua de, de, de terra batida, uma série de coisas, davam para, são, são corredores de elite, né, muitos já aposentaram, eles devem ficar, querer viver aquilo, estar tá ali ainda, treinar junto, e a gente imaginar, ah, por que, que eles não fazem pistas mesmo, asfaltam um bom pedaço lá, né? É, yeah, talvez porque yeah. eles percam todo o benefício que esse, esse lado rústico traga, né?
3: né deixa eu te contar uma história que, que, que vai ilustrar isso aí que você tá falando, Jessé. É. Eu, a, gente, a gente foi o primeiro treino lá de pista, né? E a pista deles, cara, é uma pista que o, a, a raia 1, somente a raia 1, é. onde está todo mundo passando ali o tempo inteiro, hum. ela não tem mato. O restante, a partir da raia 2, raia 3, raia 4, o restante das raias, elas são com muito buraco, pedra e tem mato. Né? Então eu falava, cara, não é possível que os caras treinem num lugar desse. né? É. E, e uma coisa incrível é a pista no mundo onde formou mais atletas campeões olímpicos, recordistas mundiais do planeta, é. entendeu? Do planeta, é aquela pista, entendeu? E aí, num outro dia, eu tô correndo lá com um keniano que acabou virando amigo, e, cara, eu passo na frente de uma pista de tartan novinha, novinha. E aí, eu perguntei para ele, ele contou a história que a Lorna plagar, que é uma atleta, que foi recordista mundial, que ganhou é. várias coisas, ela construiu a pista, essa pista de Tartan. E, e aí eu perguntei para ele, eu falei, eu falei, Emanuel, por que vocês não treinam nessa pista, cara? Que é a pista de Tartan, vazia a pista, cara. É. ninguém. É. Daí, a resposta dele, sabe qual que foi? É. Que a pista de Tartan era muito fácil. Porra. É, então, a mentalidade mundial, dos caras fácil, né? A mentalidade dos caras é essa, Gessé. É o que você falou, cara. Os caras é. não querem, eles querem continuar com aquele padrão que tá dando certo, né?
1: Treina, treina no difícil para fazer o fácil na prova, né?
0: Exatamente. É, Exatamente. O... Então a gente o... pega um o... treino, passa um trator e, <risos> e essa é a nossa pista, tá pronto. Eu não precisa investir muito.
4: Né? <risos> o, o, o Ademir, você falou aí do, do strike, uma curiosidade que eu tenho, eles usam essa, essas gujigangas que a gente usa é, relógio com GPS, <risos> é, essas coisas no tela, assim, por exemplo, pega aí o Maicon, ele sai pra correr com pochete, com iPod, relógio da Tonton, Garmin, é, lá, lá eles, eles usam isso? Como que é? É,
3: é. Ô, Michel, é, é legal, até antes de eu falar, que, cara, essas tecnologias, elas vieram pra ajudar a gente, né? É, a Sim. gente não pode... Lógico, se perder nisso, né? Pensar mais nisso do que a questão do treino. Mas a, a gente estava falando aí em off, antes do, do programa, isso é, um, é uma das coisas que os caras, eles não têm nada, não têm nada. Entendeu? Os caras mal têm o relógio, o relógio para marcar o tempo. Nem todos têm o relógio, entendeu? A grande maioria tem o relógio, é um nível de pobreza extremo, assim... É uma coisa que a gente não encontra por aqui, entendeu? Então, assim, os caras... Quando eu tava lá de GPS, os caras, meu, queriam olhar o que, que é isso, o que, que marca e não sei o quê, sabe? E os caras não usam, mesmo os grandes corredores. Eu vi o Kip Sang é, treinando com aquele reloginho cássio ali de, sabe, 50 voltas, sabe? Então, assim, eu não vi nenhum atleta correndo nem de fone e nem de GPS, nenhum, nenhum, em todo esse, esse momento que eu tava lá, esse tempo que eu passei por lá.
1: Ô, galera, se alguém tiver precisando aí, eu tô vendendo um Garmin, tá?
0: <risos> tá que o segredo é esse? Um, dois, né?
1: É, tô vendendo um Garmin. Ô,
2: ô, Ademir, e, o, e os, os, os tênis que usam, que tipo de tênis eles usam? Tênis especial? Tênis especial?
3: É, isso, isso também é uma coisa interessante, assim, né, cara? Eu tenho a minha assessoria e eu sabendo da, da, né, que eu tava indo para lá e tal, no, no próprio site lá do Camp, eles, eles pediam doação. né? Eles falaram, ah, se você quem quiser fazer doação. E aí eu fiz uma campanha, eu, re, eu arrecadei 150 pares de tênis, cara. E aí, só que eu não conseguia, eu tinha um problema porque eu, eu ia pegar três, quatro voos até chegar lá e eu não conseguiria levar todos esses tênis. Né? E aí a gente fez, eu consegui levar 50 pares de tênis, né? usados e tal, 50 pares de tênis. E, cara, quando eu cheguei lá, o cara que foi me buscar, o queniano que foi me buscar no aeroporto né, para eu ir para a cidade lá... É, eu já olhei no pé dele, ele já falou, já vi que o cara era corredor, sabe? O cara chegou, o motorista... O motorista, já, eu já vi que era corredor a gente conversando, já olhei o pé dele e vi que ele tava com um tênis velho eu falei, pô, tô trazendo uns tênis ele, pô, me dá um tênis, pelo amor de Deus, você tiver um tênis então assim, os caras, eles usam não tem essa história de pisada não tem essa história de ser tênis alto de ser tênis baixo, de ser tênis não tem, cara, quando eu fui fazer a distribuição pro, de tênis, os caras não escolhiam cara não escolhiam sabe, um tênis, era o tênis, era o tênis, era o meu número, tá ótimo, sabe? Então, <risos> é, aí também tem a questão que, é que
1: necessidade, né?
3: É a necessidade, Gessé, aí também assim, tem a questão que os caras estão no, os caras estão no é diferente de você correr no asfalto com qualquer tênis e você correr na terra, né? Se você correr ali naquele na terra, é diferente, o impacto é muito menor, né? E assim, os caras estão acostumados, né? a andar muito tempo descalço. Né? Então, assim, as crianças todas que eu via, com raríssimas exceção, exceções, é, estavam com alguma coisa no pé. Estavam todas descalças. Né? Então, eles já têm essa formação né, é, física, né, que é, é uma pobreza, mas, de certa maneira, os caras estão fortalecendo, os caras têm uma musculatura diferente da gente que está colocando um tênis no pé desde um ano de idade, né, cara? Então, é, é diferente essa relação, né?
0: Esse, é engraçado esse negócio que você falou da própria excepção e da fortalecimento do pé, porque eu tô há um ano aí sofrendo com uma lesão no, no, no pé, né, no tibial posterior aí, né? E eu tô fazendo é, uma reeducação biomecânica e fortalecimento. E é impressionante como o fortalecimento tá dando muito efeito, porque é uma coisa que a gente não fortalece, né, o pé. A gente acostuma é. a correr na pista reta aqui, num piso errado, né, e, e o pé é fraco mesmo, mesmo né? eu imagino que o pé dos caras deve ser musculoso até de tanto Musculoso,
3: hora, né? exatamente, exatamente. Os grandes corredores, é, pela prática, acabam fortalecendo muito o pé, né, cara e aí, o, o ideal, né? Aí pensando pra gente, é a gente começar com tênis com mais amortecimento. E à medida que você for ganhando tempo de esporte, você ir diminuindo esse amortecimento para que você vá tendo um fortalecimento né, do pé. Por isso que eu sou totalmente contra a essa linha maximalista que vem aparecendo aí, que eu acho que é uma, uma moda que vai passar rápido, né? Esses tênis que fazem todo o trabalho do, 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 do pé, né, da articulação. Eu sou totalmente contra por conta disso, cara. Você tem que dar... O, a, o, a, o, você precisa fortalecer seu pé, você precisa fortalecer sua articulação. Né? E, e esses grandes, esses tênis aí maximalistas, algumas marcas já têm esses tipos de tênis, eles te impedem de você fortalecer, né?
2: Ok, ok. Vou
3: Facilita muito. Sim.
2: Outra pergunta que é comum no chá é sobre alimentação. O que comem os quenianos o dia a dia? que que tem de diferença assim, ao nosso? óbvio que tem diferença entre classes sociais, etc. Sim. Mas o que come um queniano lá no centro, no campo?
3: É o alimento, né? É o alimento puro, né? Aquela coisa do alimento na sua forma mais natural, né? Então, a gente, é, é, eles comem muito ovo, né? eles evitam a carne vermelha, eu perguntei para vários deles o porquê disso, ah, eu, eu recebi a mesma resposta, eles falam que a carne deixava pesado, né? então, é um esquema de subsistência, né, Kiki? Então, os caras, a base é milho, né? é, é arroz, Ovo, tem uma, uh, um, uma, um alimento que eles fazem com milho, que chama o galho, que eles comem o tempo inteiro, que é tipo um milho amassado, parece, é, sei lá, um cuscuz, assim, mas, sabe? Parece uma
4: polenta, né? Parece...
3: Isso, 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 uma polenta, um negócio que, sei lá, eu... eu Você provou? Eu... Provei, provei. Eu só tinha isso para comer, né? <risos> Não
0: tinha muita escolha.
3: Ou come, e... ou come. <risos> e aí, verdura, cara, verdura. O, o, uma coisa é, muito interessante é que os atletas plantam a comida deles, né? Então, o lugar que eu fui fazer a distribuição de tênis lá, um camp local... Estava lá o arroz no chão, o milho no chão, os caras tinham acabado de colher aquilo, né? Então, aquela coisa da subsistência, é o ovo, é, os legumes, arroz e né, um pouco de, de, de proteína, é basicamente ovo e o frango, né? É, então, é aquele alimento na sua, na sua forma mais natural, né? Que a gente da cidade acaba perdendo, né, cara? A gente acaba comendo o alimento já processado, né? A gente foge um pouco do alimento na sua forma mais natural, né? A gente começa já, sei lá, é o milho em lata, é o, sabe? Então, é, isso também foi um, 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 um aprendizado, né?
0: Já muda muito e, e suplementação zero, né? O pessoal está perguntando aqui também, não. nem existe isso lá. Não, não.
3: Eu levei, eu, eu tenho patrocínio de uma marca, né, de, 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 de gel, né? E aí eu tive a ideia de levar, falei, ah, vou levar e tal. E cara, a grande maioria dos corredores não conhecia. Eu mostrei para alguns deles, gelzinho, que a gente está acostumado aí nos treinos mostrei para eles a grande maioria e aí eu como eu tinha levado bastante eu falei porra pega para vocês e tal alguns deles não quiseram pegar não 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 tá tá bom não
0: Novidade é, 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 assim, não... é, depois ele
3: não vai ter, né?
0: É, é tem isso também, vai né? Vai que ele gosta aí. mesmo, né? E depois ele gosta, ferrou, é, ferrou né? Não, não tem uma loja ali para ele ficar comprando, né? Mantendo, eu
2: entendo aqui. Tem uns amigos que eu uma maratona comem, tomam 15, 20 gel não
0: cara
2: com uma mochila de gel. <risos>
1: Ademir, uma, uma pergunta. Você comentou sobre a potência da passada, né? É, tem algum exercício que, que a gente possa fazer para que aumente a nossa potência também?
3: É, uma, o, o que foi bacana, Gessé, desse, ah. desse stride, né? Quando eu comecei a usar, que eu faço meus treinos é, intervalados é, no Parque Severo Gomes, né? Então. Ah. Para quem conhece o parque, quem não conhece o parque, ele é praticamente plano, tá? Só que ele tem uma das ruas é aquele falso plano, sabe? Quando você tá correndo devagar, você nem sente, mas quando você tá no limite, você sabe que que tem ali aquela inclinação, né? E cara, eu fazendo os tiros ali, eu comecei a observar que para eu passar essa rua e manter o mesmo ritmo, eu precisava gerar por volta de 60 a 80 watts a mais de potência. Só nesse falso plano. Né? Então, para eu manter a mesma velocidade uhum. na volta, nesse falso plano, eu precisava gerar de 60 a 80 watts a mais de potência para eu manter a mesma velocidade. Então, foi isso que começou a cair a ficha. Eu falei, cara, então os, os caras no Quênia, que fazem aquelas subidas fortes, mantendo a velocidade, os caras têm uma potência absurda, né? Então, aí, é, é, a questão, para a gente treinar isso, como a gente faz para treinar isso? É sair do plano, Gessé, não tem segredo, cara. É treinar em percursos mistos, né? E uma das coisas que eu peço para a galera, muito, é tentar manter a velocidade, se você está correndo a 5 para 1 na... na... No plano, quando chegar na subida, você fazer aquela força para manter o 5 para 1. É um excelente exercício aí de, de, de treino de potência.
1: É, até o respiratório também dá uma, dá uma força, né? Sem dúvida, Legal. sem dúvida. Bacana.
2: Mas tem, tem algum tipo de exercício parado? Pernas? Orlas, Não sei. De ou de forras, não sei um, algum tipo de, de treinamento que recomende?
3: É, para esse para esse específico de ganhar potência, não é, Ele é uma questão de você estar tá com o pé no chão, você está empurrando mesmo, né? É, é, a gente é, fala, seguindo né, o esquema lá, a gente, segunda, as quartas e sexta, a gente tinha um funcional, né? Então é sabido que os caras não têm uma condição e tal os caras não têm uma condição de não tem uma estrutura né uhum. e o trabalho deles de de funcional que isso também foi um outro ponto que que é, foi um grande aprendizado né porque a gente está falando da elite né os caras que correm abaixo de 3 por quilômetro maratona vários né então o que os caras fazem eles fazem um trabalho de funcional só o corpo peso do corpo com um colchonete, mais nada, cara, não usam nada, sabe? Então, o, basicamente, esse funcional eu trouxe para a equipe, né? A gente faz uma vez por semana, pelo menos eu junto a, o grupo depois dos treinos de corrida, e a gente faz esses treinos que eu aprendi lá, né? Não são exercícios novos, não tem nada novo. A questão que tem de diferente é como estão... É, ajustados esses exercícios, né, então é. são séries, por exemplo, uma série de abdômen, são cinco, seis exercícios de abdômen na sequência, né, então uma prancha de um minuto, uma prancha lateral de mais um minuto, outra prancha lateral de mais um minuto, já deu três minutos, aí mais um abdominal com a perna para cima, já deu quatro minutos, então os caras eles fazem esse tipo de exercício, né, e, basicamente, a dica aí que eu dou para todo mundo é se você quer pensar em performance, né e aí, juntando é, o que eu aprendi no Quênia com a minha experiência, se você quer pensar em performance, se você quer melhorar, você quer se machucar pouco correndo, não se machucar, você precisa fortalecer o core, que é o centro do corpo, abdômen, lombar, uh, glúteos, e posterior, essa é a musculatura principal. E eles trabalham só isso, cara. Os caras não trabalham mais nada. É abdômen, lombar, glúteo, posterior. tá Exercícios com o peso do corpo. né Então, eu me achava forte, fazia os exercícios na academia, usava, agachava e não sei o quê. Cheguei lá, cara, primeira, segunda semana, eu não acompanhava os exercícios que eles faziam, né? Porque exatamente eu não tinha resistência de manter a sequência dos exercícios, né? E aí, na terceira semana, eu comecei a acompanhá-los ali, mas eles são muito fortes com, é, nesses músculos que eu passei, no centro do corpo. E essa musculatura, ela é assim, né? Essa musculatura, se você não tem essa musculatura fortalecida e você corre, você nem tem como manter uma boa postura na corrida. Você pode até ter uma consciência de como você precisa se manter. Mas se essa musculatura não for fortalecida, você não consegue. Porque a hora que você bater o pé no chão, você vai se mexer, porque seu corpo não está forte para te segurar. E quando a gente vê esses atletas, vamos levar no extremo, quando a gente vê esses atletas correndo, os caras quicam, eles colocam o pé no chão e o corpo não mexe, cara, sabe? Porque a musculatura aguenta. O glúteo importantíssimo que faz essa estabilização na hora que o pé bate no chão, né? Abdômen, o centro do corpo, importante também. Então, os caras estando, você estando com essa musculatura fortalecida, quando você correr, vai ser muito mais fácil, porque a sua postura você vai conseguir manter. Né? Então, não adianta eu querer corrigir um atleta iniciante para ele chegar e quicar no chão, que ele não, não vai conseguir. Se ele não tiver essa, essas, esses músculos que estão envolvidos na corrida, fortalecidos, não adianta, cara, não vai. Então, é isso que eu trouxe para a minha equipe, é isso que eu tento passar para a galera.
0: Esse tipo de é, não mexer o corpo que você fala, né? nessa reeducação biomecânica que eu estou fazendo, é um dos pontos que ele pega muito. Assim, porque quando ele me filmou correndo lá, ele via que a minha oscilação é, vertical assim, era muito alta. Né? Eu ficava realmente com a cabeça aqui, com o corpo inteiro. E, e quando eu vou fazer as passadas ali para ele corrigir, é uma coisa, de falar, é, é reto, a cabeça não mexe, o corpo Isso. não mexe, o que mexe é o quadril, a perna ali, né? Então, na te,
3: na cara... teoria, na teoria não é tão difícil de entender, né, cara? Não,
0: né? É, mas na hora que você vai fazer, você não você sempre... Eu, a primeira, as primeiras passadas eu sempre tô quicando, daí você tem que ter aquele... Eu alguns macetes para você mirar num ponto, né? Enfim, tem alguma coisa mais... É para você educar o cérebro mesmo, né? Porque, assim, Sim, você comigo. consegue fazer, mas, mas você tá tão acostumado a fazer do outro jeito não que, é. que não sai, né? Mas então, falar, é fixa num ponto, vai, putz, é, é, é difícil mesmo. Mas, não realmente, não muda muito a, a qualidade da corrida. Eu tô sentindo, no, no meu caso, que tá muito mais fácil correr. Então, não um é. ritmo que era leve, é, um ritmo moderado para mim, antigamente, tá leve hoje, né? Porque não eu é. uso... Tô usando menos força para fazer a mesma velocidade.
3: Mas... Por isso que olhando os caras, né, só para completar aqui, Kiki, por isso que olhando os caras, né, e um atleta que, que, que tem essa musculatura fortalecida, é... parece que é fácil, né, porque o cara ele praticamente não mexe, ele só mexe a musculatura principal, né, então, a grande maioria dos corredores não precisa aprender nenhum movimento. A gente tem que tirar movimento. Entendeu? Essa é essa a questão, né? A gente tem que vai tirando movimento, né? Você não precisa aprender nada novo, é tirar movimento. parar de ser se é
0: Exatamente, exatamente o que o cara fala para mim, Ele fala, vamos limpar isso aí. É. É. Tá, tá demais, né? Por, por, por que, que você joga a perna pra cima? Por que, que você põe ela pra frente? Não precisa, é passada curta. Sim. Mas Bom, a, é.
2: a, a, Admir, a, a além de, de treinador também você corre, também, tem atrás, atrás de você umas, umas, uns troféus aí. Sim, então, você, sim. você corre, e fala para a gente seus, seus tempos, mas 5, 10k,
3: quanto é? É, a minha, a minha prova preferida são 5 km, né?
0: Ah, e... é <risos> vai fazer Mais... em 15 minutos, que é fácil.
3: É, é o que... que todo mundo que... pensa. Duas, três vezes, né, tá. que? Não... Vai fazer em 25 minutos meia hora é fácil, né? Vai fazer em 15 minutos. É, eu tenho, não, não é? eu tenho, eu tenho 15 50 nos no 5 Nossa. quilômetros, né? É... Esse ano Deu ouvir, viu, Kiki? Não tava no mundo É a minha distância preferida, eu mas eu acabo correndo os 10, os 21, até para acompanhar meus alunos, e assim eu vou numa prova, sei lá, a maratona de Amsterdã, meia de Amsterdã, então eu acabo correndo a prova para conhecer a prova. E ter mais é, ferramenta para conseguir treinar o pessoal. Né? Então, assim, eu tenho feito bastante provas de meia maratona, eu nunca corri uma maratona. Eu corro Há 30 anos. É, por favor, mantém! Eu, aqui, o... aqui é outro amigo. É.
2: O,
4: Kiki, eu, o Kiki, eu sou capaz de apostar que o vir sair para correr uma maratona agora, ele engole o seu tempo, cara. <risos> É... Precisa
3: se preparar, né? sai agora. <risos> Você sabe que isso, cara, isso é uma, é uma coisa que é, eu, eu tento né, é, passar para a galera, que assim, é assim, o que acontece, né, a corrida cresceu muito, e o que eu vejo, as pessoas é, queimando etapas. Né? Então, assim... É, a, geralmente, o padrão como é, o cara começa ali, corre 5, aí depois o desafio é correr 10, e aí depois o desafio é correr 21, até chegar numa maratona. Isso, às vezes, esse processo, é, são dois anos, né, cara? Do cara ter começado a chegar numa maratona. Então, assim, é um cara iniciante no esporte que já está fazendo uma prova que é do faixa preta. Entendeu? A, a maratona é aquele cara que precisa se conhecer mentalmente, precisa se conhecer como, como o corpo funciona, né? que precisa estar é, é, tá passando por todas as etapas. Né? Então, aí, quando você chega, que você queima todas essas etapas, não dá para você pensar em chegar em, na sua melhor performance numa prova dessa. Né? Qual que seria o caminho natural? Você... Correr as provas de 5, abaixar o tempo no 5, correr a prova de 10, melhorar seu tempo de 10, melhorar sua qualidade no 10, correr a prova de 21 e fazer o 21, entender como é essa distância do 21, né? Para depois disso você chegar numa maratona. Então, o que eu ouvi lá no Quênia é muito o que eu pensava aqui, né? O que, que eles falam lá? Que para um atleta chegar a correr uma maratona, que é entre 5 e 7 anos de treino, entendeu? Nossa. Então, é, a gente está falando da elite, né, cara? Os caras falando disso, de 5 a 7 anos. E muito mas eu...
1: diferente do que todo mundo faz aqui, né?
3: Lógico, mas eu também entendo, Gessé, que de repente o cara não... não... Eu tenho aluno que correu com um ano uma maratona, entendeu? Eu é. tenho aluno. Mas de repente o que o cara quer é só, meu, não tá pensando em performance e quer simplesmente o desafio de chegar e correr uma maratona, né? O que eu tento desafiar, pessoal, é o que a gente estava o que vocês comentaram aí. Você correr de repente uns 5 km para 30 minutos é uma coisa, mas vai tentar melhorar o seu tempo, vai tentar ali abaixar 30 segundos, 40 segundos, um minuto, é um super desafio também, né? Então, a, a, a maioria dos corredores tem um pré-conceito com essas distâncias menores, né? Então, pô, eu vejo alunos, cara, porra, pô, Demir, você nunca correu uma maratona, que é isso? Sabe? Se eu chegar a correr uma maratona, talvez eu não estaria correndo uns 5km com, com esse tempo entendeu? Porque a maratona vai me deixar lento, né? Então, é... enfim, né? é só um, uma ideia aí do, do que eu penso com relação a essas distâncias.
1: Você tem uma, uma, digamos, uma receitinha, assim, ah, um cara que já chegou com cinco em 20 minutos, por exemplo, já tá bem preparado para ser um bom cara dos 10 aí uns 10 até uns 45, 42, sei lá, vai para o 21 bem. Você tem essa mais ou menos uma formulinha para isso?
3: Ou é, não? O que, o, que, o que rola aí, Gessé, é que é assim, né, cara? A gente sabe que tem pessoas que têm mais condição, mais facilidade no esporte que outras, né? E uhum. aí a gente tem todo o histórico, que o cara já praticou, tem a questão é, física, né? Então, assim... É, não dá para a gente colocar um, um tempo, né? até porque tem vários corredores que nunca, nunca vão chegar a fazer 20 minutos nos 5 km. Né? Então, assim, é, é, o cara de repente correr para 23 já vai ser uma, um super tempo, entendeu? Então, é, a questão é assim: quanto mais rápido você tiver no 5, melhor vai ser seu 10. Melhor vai ser seu 21, melhor vai ser seu 42. Então, é, eu tenho alguns alunos que entram aqui que querem treinar, que, que objetivo é maratona, né? Então, eu falo para ele, meu, a gente precisa correr os 5 quilômetros bem, entendeu? E a gente, correndo 5, vai estar tá treinando para a maratona, entendeu? A gente vai estar é. tá treinando para a maratona, porque se você, tiver, se você tiver 30 minutos no 5, fatalmente, você vai ter 4 horas e 40 na maratona. Entendeu? É que quando você tiver 25 no 5, aí a gente já pode pensar numa maratona sub-4 horas, entendeu? É. Numa primeira maratona sub-4 horas. Então... É... Puts, Ademir... Eu, eu perdi cinco anos de
2: corrida, então. <risos> que,
3: que, que
1: bom que chegou alguém que, que, que abriu seus olhos aqui, viu? Quando
2: você estava cinco anos
0: atrás? Provavelmente aí por perto. Que que
2: é. Cara, eu comecei com 30 minutos e... Baixei 28 e eu estava feliz,
0: cara.
3: Que é bom também, cara, que é bom. <risos>
1: Ademir, deixa eu fazer uma perguntinha que está recorrente aqui no, no chat, né? O pessoal é. quer saber o, como que funciona a hidratação do, dos quenianos lá, né? Essa é uma pergunta. Aí uma outra, só para gente, acho que, fechar um um ciclo né que a gente falou sobre o fortalecimento sobre a potência da, da, da passada né acho que um outro pilar seria a respiração né é, você comentou que no começo é, você tem um a, a sua corrida para 4 4 e 10 confortável né Sim. lá você não conseguia fazer 4 e30 direito Sim. qual que é o benefício de você treinar na altitude quando você volta a sua respiração fica muito mais fácil porque tem treinadores de elite que eles vão para altitude, pré-prova, né? Para fazer o ciclo de treinamento e volta no período bem próximo à competição, né? Sim. É, você sentiu um, um benefício disso realmente? Eu acho que a grande maioria das pessoas não tem
3: oportunidade de correr em altitude
1: para saber
3: como que, que funciona. Bom, vamos começar lá com relação à hidratação, né? Esse, essa questão da hidratação também é um ponto importante, né, cara? É, o que eu co costumo é, é, falar para o pessoal? Que é, a água, né? É, é, geralmente esse processo de hidratação, né? Ele é um processo assim: para a sua célula, você tá com a célula é hidratada, é um processo, não é um dia, né são alguns dias. Né? Então, quando você começa a correr e você com 15 minutos quer beber água, você começou desidratado. cara Ou você começou desidratado ou você está nervoso. Entendeu? É. Né? Porque você não tem necessidade de beber água com 15 minutos de corrida. Né? Outra coisa, a, o nosso corpo ele absorve é, por volta de 200, 150 ml a cada 20 minutos. Então, se você bebe um copinho daquele, né, de água, aqueles copinhos pequenos, aquilo lá é né, por volta de 20 minutos. Então, se você bebe mais que aquilo, você está levando peso a mais, né? Então, uma coisa que eles têm lá, eles não bebem água, né? Então, os caras não... Eu, eu, eu cheguei a fazer treino lá de... 18 quilômetros, né, sem beber água. É importante lembrar que 18 quilômetros, os caras, é uma hora e três, uma hora e quatro, né, cara? A gente <risos> não tá falando de uma hora e meia, quem corre a cinco por quilômetro, a seis por quilômetro, entendeu? Importante lembrar isso. Então, assim, é, no treino longo que eles fazem na floresta, uma floresta lá, cara, que é, é como se fosse corrida de montanha. Né, é a, na beira do vale do rife, umas subidas assim, absurdas eles paravam para beber água até porque é o dia que os caras fazem os mais longos, né, então a hidratação assim, é importante você pensar na hidratação com relação a um processo, né, não é aquela coisa de chegou antes da corrida bebeu, saiu, você tá hidratado, não tá cara, né, então tem esse ponto, aí você perguntou com relação à altitude, né? Isso, então
1: bem posterior, né?
3: Quando o né posterior, é, é, é assim, a altitude, né? Tem vários estudos que falam disso, né? A altitude, é, é, ela funciona como um, um doping natural, né? Então é, vários atletas no, no, no local que eu estava lá tinha vários atletas treinando para maratona de uh, maratona na Alemanha, das grandes, lá fugiu a cidade. Berlim Berlim. Berlim, Berlim. Berlim. A, a grande maioria dos atletas tinham, vários atletas treinando tá para a maratona de Berlim. Eles estavam lá exatamente para ter esse benefício, Gessé. Para ah. quando eles fossem para saíssem da altitude, eles sentissem esse, essa, esse benefício. O que eu senti. né no último dia que eu tava lá, o penúltimo dia, eu, eu saí para correr com um grupo de, sei lá, uns 100 atletas, né, que é muito comum, muito comum, e eles têm uma questão de correr em grupo, que é um bloco, cara, não é um negócio separado, é um bloco, então, são 100 pessoas correndo ali num espaço de, sei lá, 20 metros, é. e eu nunca tinha corrido desse jeito, né, e eu estava com todo já a adaptação do local e tal. E nesse último treino, eu, como eu não conseguia ver aonde eu estava pisando, é, aconteceu de eu ter torcido o tornozelo. E foi uma torção muito séria, sabe? É. Então, é, com, por volta de 8 km, eu estava conseguindo acompanhá-los. E por volta de 8 km, eu torci o tornozelo. Tive que parar voltei andando, meu tornozelo ficou inchado pra caramba. Então, quando eu cheguei no Brasil, Gessé, eu não corri, entendeu? Ah, como, como eu sou aqua Como eu faço aquático, eu voltei pra nadar. Então, eu tinha ficado, sei lá, um mês sem nadar pelo tempo que eu tava lá. Uhum. Cara, o, o que eu senti, né? Eu voltei a nadar, parecia que eu, que eu tava... Sabe? Eu, eu comecei a nadar e, assim, a minha frequência cardíaca não subia, cara. Não ah. subia. Impressionante. Assim, é a natação é um esporte que você precisa estar tá em contato. Sabe? E eu, por estar na altitude, quando eu voltei a nadar, eu praticamente não senti o tempo de estar parado. né Entendi. Então, assim, eu senti o benefício aeróbico na natação. Infelizmente, eu não senti o benefício na corrida. Mas, assim, deu para ter uma noção, porque quando eu voltei, eu fiquei, sei lá, 20 dias sem correr, porque a torção, eu pisei numa Sim. pedra grande, foi uma torção forte, né?
2: Eu, você, Adelir, eu imagino. Essa... Não, eu imagino os kenianos, quando chegam os turistas, como você, estes branquinhos que só ah. chegam.
3: <risos> Cara! Você sabe, você sabe que era um, foi um lugar que eu virei, eu fiquei branco e gordo, né, cara? Aqui, aqui, aqui eu sou negro e magro. Lá, não, eu era branco e gordo. Oh, então, tudo, tudo é questão de perspectiva, né? É, com certeza.
0: <risos> Ô, Ademir, essa, esse treino na altitude, eu já vi várias pessoas correndo, até aqui em Sorocaba mesmo, um cara correndo com aquelas máscaras, né? Que acho que limita um pouco a. A respiração é alguma forma de tentar replicar esse treino de altitude ou isso é baboseira, você acha
3: que não? É não, não, não. Isso não, isso não tem nada, nada que comprove que ajude, né? Inclusive já tem alguns estudos mostrando que não, não, não tem benefício, né? Não tem esse benefício. É, o que alguns atletas faziam era aquela coisa de da câmera hiperbárica, mas, cara, os benefícios mesmo você só tem, e isso, estudos recentes mostram que você só tem com 10 dias, né, nessas condições, em altitude, né, você já tem, você tem esse benefício, que é o que a gente estava falando, Gessé, que é o doping natural, né, aquele é. doping natural.
0: Mas tem que ser na, 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 na altitude real, não pode tentar simular. Não, que não, 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 não tem jeito,
3: não, não vai, não vai.
0: Legal, legal, vamos ter que mudar para... Para o Quênia ou para a Colômbia, aí né? É, Também tem um, é, um assunto, mas, né?
1: mas é, mas, <risos> é fazer nas provas a gente passa uns 15 dias lá,
0: mas, isso né? dá uma queimatada. Você, né?
1: você, você imagina o Bruno em
0: Quênia? <risos> Uh,
3: Se o quero...
0: Ademir ficou branco, imagina ficar eu, eu transparente lá. um negócio interessante lá.
2: Mas, eh, Ademir, você eu... comentou também esse artigo na revista aí, que, que os caras não falam nada, vão todos juntos em silêncio. Não?
3: É, é, uma, é um nível de concentração assim que eu é, poucas vezes eu tinha visto no esporte. Né? Então, assim... Para mim, é, vê-los né, era, era um é, sei lá era um, era um evento, né? então eu treinava cedo, né, os caras eles correm cedo, 6 horas da manhã, quando eu acabava meu treino, eu ficava num ponto ali que eu sabia que passava muitos atletas, e eu ficava observando, né, passava os grupos de 8, 10, 50, 100 atletas, e, e eu, muitas vezes, filmava e tirava foto e diversas vezes que, que eu estava ali, o grupo vindo na minha direção, eu na frente do grupo, tirando foto, os caras não mudavam o olho, sabe? Era como se eu fosse uma pedra, sabe? Era um nível de concentração que isso também foi uma das coisas que eu tentei trazer para os alunos. Eu falei, cara, se você está fazendo foca no que você está fazendo, entendeu? Concentra no que você está fazendo. E nesses grupos grandes que, que, quando esse grupo que eu tive a oportunidade de ficar por 8 quilômetros, a gente eu só ouvia o barulho dos pés no chão. Não tinha uma palavra. Ninguém falava nada, sabe? Era aquele, era a, aquele, aquela energia do grupo, sabe? Uhum. Todo mundo ali concentrado. E, e ninguém conversa, aquela coisa de, de, de. daquela concentração está no momento atual, né? Então, foi isso que eles, eles me ensinaram ali, né, cara? Que é você estar tá na, naquele momento. O Ademir, quando a gente às vezes vê algum documentário, alguma coisa assim,
4: existem vários documentários, a gente vê ele sempre treinando em filas e se revezando para puxar. Isso tem uma explicação, uma motivação extra? É combinado antes? Como que
3: funciona? Isso é... é eles têm essa questão do... dessa Desse sentimento... É, é, eles... A questão do grupo, né? Eles têm uma, uma consciência de grupo que, cara, é, sei lá, é difícil até explicar, sabe? É difícil explicar que eles estão é, é, todos juntos, né? Então... Na pista acontece isso, Michel. Na pista, o que acontece? Eu tinha o um grupo lá do Kip Sangue, que eu fiquei acompanhando lá, eles fazendo, sei lá, 30 tiros de 800. Né? Tinha oito pessoas no grupo. né? Eles estavam fazendo tiro de 800 num pace de 2,28, 2,30 por quilômetro. Né? Então, eles ficavam em fila, né? eles ficavam hum. em fila, imagina oito atletas. Então, o primeiro puxava os 800 metros. Esse primeiro atleta ia para o último no outro tiro. né? E aí, o outro ia puxando, esse ia para o último, então ia se revezando. Então, assim, para mim, eu só conhecia o Kip Sang do grupo. né? O Kip Sang, que era o principal atleta, ele estava no mesmo esquema de revezamento. Sabe? Ele não estava o tempo inteiro na frente puxando né, né, então é uma maneira deles treinarem em ritmo, porque o cara que tá lá atrás, ele tá acompanhando da frente, né, então o cara quando vai para frente, ele precisa manter o ritmo, então é uma maneira deles treinarem em ritmo, é uma maneira de todos crescerem juntos, né, então é, eu vi até uma um dos atletas, que era até um um pouco mais forte, assim, que o a, a média dos atletas, num dos tiros ele puxou e ele não aguentou. Ele puxou 400 metros e aí logo ele já abriu e deixou os caras irem, sabe? Então, assim, é, é essa questão de, do, do grupo, né? A, co essa a cons... coletividade, né? A coletividade, exatamente. É quase um esporte em conjunto lá, sabe? É quase um esporte em conjunto. Tanto que quando eu estava no meio ali, Michel, eu não sabia o que eu fazia, cara porque assim era um atleta aqui um atleta aqui um atleta na frente um atleta atrás sabe e eu ali eu eu até no começo eu até estava incomodado né e, e aí mas é, é o jeito que eles correm é um é um bloco assim sabe não é aquela coisa aquela coisa grande não é um bloco sabe uhum. aquele bloco todos juntos né bacana um, legal e quem,
0: quem uma... que organiza esse Sim. É uma associação? É, é, é prefeitura? É governo? Como que funciona lá? Quem, quem que toma conta disso daí?
3: Os próprios atletas. Os próprios, os próprios atletas. atletas é. Entendi. É, uma... é, um negócio, é um negócio muito maluco, que assim, no Forte Leque, que sai, sei lá, 800 atletas juntos, não tem, um, não tem um cara que chama, fala, pessoal, vamos lá, vai começar. Não, dá 9 horas, que é o horário do treino, Todos eles se reúnem ali, tudo muito tranquilo, sabe? Aquele clima muito tranquilo. Eles se reúnem da nove horas, se reuniu ali, cara, não, não teve um, uma largada, de repente todo mundo começou, entendeu? Sabe? Então é uma coisa é, é deles mesmo, né? É uma organização deles. E assim, como todos os. É, como já tem uma rotina semanal de treino, né? Então, é, é o padrão deles, eles seguem esse padrão, né? Entendi, entendi, oh, bem legal.
2: Pelo, pelo silêncio, o Maicon não chega a Quênia, o Maicon é
4: expulso a chegar, né? Chega é <risos> que... O, 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 o Maicon, o Kiki, o Maicon e você jamais poderiam treinar no Quênia. No o Ademir o Kiki, ele vai é. treinando do seu lado e ele vai falando o tempo inteiro. Sim. e ele é o tipo e ele é o tipo do cara carente que ele espera uma resposta aí ele aí, aí ele fala 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 e pergunta e aí amigo Tipo, cobrando uma resposta. É. Além de tudo, é carente, pô.
0: O que não descobriu como é que ele baixou dos cinco, tá explicado. Ele não para de falar, se parasse parar, você ia perder uns cinco minutos aí. Ganhar uns cinco minutos.
2: Tá explicado. Tá explicado, né? Ademir, outra pergunta. Esses caras, que fazem? Além de correr, treinar, que fazem? São, são taxistas, engenheiros, mecânicos. O que, que fazem esses caras aí?
3: É... A... A, a cidade é muito pequena, a maioria deles não fazem nada, cara, não fazem nada, não tem uma economia que gira, sabe? Eu okay. tinha um um dos, dos kenianos lá, que virou meu amigo, que a gente troca a mensagem direto, é, ele, ele vendia fruta, né? Ele plantava algumas frutas, ele tinha ali uma barraquinha de madeira, onde ele vendia algumas frutas, né? Mas os caras, a grande maioria, eles vivem, eles concentram a vida no esporte, até porque não tem o que fazer. Né? Uma, uma, um lugar que não... Uma, uma, uma economia baixíssima, não tem quase é, pessoas de fora visitando. Né? Quando eu estava lá, sei lá, tinha alguns atletas visitando. né? Então... É, a grande maioria é isso aí, aí o, o taxista é corredor, o massagista que foi lá fazer massagem na gente é corredor também, sabe? Então, os caras vão meio que se virando, mas a grande maioria só corre.
0: Legal, muito bom. Bom, já estamos aqui nos finalmente da, da live, já são 10h05 e foi bem legal o papo aí, passou bem rápido, cara, deu para mas acho que o pessoal curtiu aí as informações e, e principalmente essa curiosidade. Eu tinha muita curiosidade de saber como que é esse esquema do Kane aí. é, é bem legal conversar com quem, quem realmente vivenciou, né? Não ficar lendo reportagem ou lendo lendo coisas que de outras pessoas, né? E, bom, vou dar uma oportunidade aí para o Ademir falar um pouco da assessoria dele, o que que como que o pessoal que estiver interessado aí pode entrar em contato com ele, gostou da, da metodologia aí, como que a gente pode fazer para falar com você, Ademir?
3: Ah, legal, legal, pô, foi, um, foi um papo bacana aí, gostei, valeu pelo convite. É, bom, é, a minha assessoria leva meu nome, né, é Ademir Paulino, é, bom, eu estou aí nas redes sociais, estou no Instagram, Ademir, Paulino, tem o nosso site, né, ademirpaulino.com, né, e, bom, a minha assessoria basicamente é de corredores e triatletas, né, hoje eu tenho por volta de 300 alunos, é, 75% são corredores, outros 25% aí são triatletas. E eu tô aqui em São Paulo, né, eu tenho, a gente dá treino, eu tô no Severo Gomes, no Ibrapuera, no Parque Vila Lobos e na USP, né. E eu tenho alguns alunos à distância aí também pelo Brasil. Inclusive, é, tenho recebido algumas mensagens aqui. Quero agradecer a galera aí que acompanhou, né? Não só meus alunos, mas o pessoal que está aí ligado no canal. Não.
0: E, Não, e aqui, foi bem, aqui, bem legal a audiência hoje aí.
2: Não, então, eu também quero aclarar que eu fui um treino de Ademir aí na USP e ao final o melhor, o melhor de toca tinha cerveja, ok? É...
3: Bom,
4: agora Ademir aguenta as inscrições para treinar na sua assessoria depois
0: desse jamás. Agora sua vai sua chover
3: aí. a inscrição. Ô, oh, 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 Kiki, que oh, Kiki, mas explica, de, explica como que é a assessoria. <risos> Vai pensar que essa bagunça, né? Sem álcool, sem álcool. Um dos nossos patrocinadores é a Erdinger e a Erdinger ela é uma marca alemã, né? Que desenvolveu uma cerveja que o que pode falar, ela é uma cerveja idêntica à cerveja original, né? E, e o melhor de tudo é uma cerveja que tem BCAA, ela é um isotônico, ela tem uma série de vitaminas, então ela foi desenvolvida pro pós-treino. Então, aos treinos de sábado, a gente leva lá a cerveja e é, é o... É um dos momentos ali que a galera mais gosta. Uhum. Legal.
4: Legal. Precisamos Bom. marcar um treino lá em São Paulo, né, GF?
0: <risos> Com certeza, agora todo mundo vai marcar.
4: Dia quarto, estão... sabadão estou lá já. Estão convidados, cara, estão convidados. Ademir, a foi muito legal. Pessoal, aqui a gente fica no bate-papo aqui do YouTube. O pessoal está agradecendo a aula que você deu, a história que, que você contou. O pessoal já está pedindo para que a gente marque uma outra oportunidade, para que você possa vir, é, passar essa experiência maravilhosa para mais gente e, e a gente poder explorar um pouco mais. É, muito obrigado, mesmo um
3: prazer receber você aqui no canal. Legal, obrigado. Oh, pô, eu, eu agradeço e fico à disposição de vocês aí, cara.
2: Bom, cara, e de, de, de minha parte, de Demir, muito obrigado pela aula, por pela, 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 compartilhar sua experiência. E hoje foi um dia especial, um dia que, que aumentou o volume. Um, um, um dia que a, a, gente, a gente ouviu o convidado, não? O convidado podia respirar, podia dar pausa, podíamos ouvir tudo o que falou. Então foi um dia importante hoje na, na live. ¿eh? Boa semana de treino a todo mundo aí tem a pessoa da Austrália, a pessoa de, pessoa de pa pa Paulista, de Buenos Aires, e, bueno, tá muito bom, muito
1: bom. Obrigado, legal.
0: Ademir. Legal, Obrigado. legal. Legal, valeu, Gessé. <risos>
1: muito, muito bom o papo, é, é legal a gente escutar a história de pessoas que a gente é, admira e não tem tanto contato né, quanto são o, os quenianos. Né? Eu até estava é. conversando aqui no, no, no chat, tem um filme chamado Gun Runners, que Gun. é do Quênia, e Isso. mostra um pouco como que é o treinamento deles tal, né? Quem quiser, tiver curiosidade de ver, é um filme interessante, né? E obrigado aí pelo, pelo bate-papo, foi, foi muito bacana mesmo.
3: É, legal, legal. Esse filme, esse filme, ele mostra os locais de treino lá no Quênia. Isso,
1: legal. Isso aí. Legal, muito bom. Valeu, Valeu. pessoal
0: valeu galera aí que ficou até agora aí e é isso aí boa noite para todos boa, tchau, falou.
2: tchau tchau um tchau abraço. tchau galera abraço